1: Ja, welkom luisteraar of, uh, of kijker hier op uh, YouTube. Uh, ja, je hoorde het net. Tegenover mij zit Ankie Willemsen. En uh, sommige mensen denken Oh my god, Ankie van Insta. Super uh, Insta famous. Ja. En andere mensen denken, nou wie is zij? Uh, wie is bent, die vrouw? Wie is die vrouw? 33 Lentes Jong. Klopt dat? Ja. ja? ja. Uh, dat ben ik ook, dus dat is cool. Ja, uh, dat is ook het nummer van, van Max Verstappen. Ik ben een wijze Formule 1. Fan, dus nou, dat, hier heb je helemaal niks aan. Maar ik hoop dat die wereldkampioen wordt dit jaar.
0: Ik hoop het ook. Uh, nou, super, super lief
1: <laughs> dat jij dat ook hoopt. En uh, jij hebt een intens levensverhaal. Ik vind het uh, leuk nou ja, en vooral heel inspirerend om daar gewoon chronologisch doorheen te lopen. Okay. Uh, ik vind het super fijn. Want laatst hebben we heel veel experts in deze podcast gehad. en dan, ja. dan gaan we echt meteen de inhoud in. En ik vind het ook wel heel tof om bij jou zowel nou, wat. Ja, jouw levensverhaal te horen... als dan ook uiteindelijk de lazy fit girl methode... Ja. die daaruit voort is gekomen. Dus een kleine ja, cliffhanger voor de luisteraar. Uh, uh, nou, we gaan het hebben over het, uh, het overlijden van je vader. We gaan het hebben over narcolepsie. Uh, mm. uh, een aandoening, als ik zo mag zeggen. Ja. Of een ziekte die je hebt... waardoor je um, ja, het, het jetlaggevoel uh, de hele dag door hebt. Cool. Maar vooral ja. gaan we het ook hebben over de lazy fit girl methode. Een uh, super succesvolle methode om zonder ja. dieet... Wel af te vallen.
0: Zeker. Toch? Ja. ja.
1: ja. Ik vind het heel cool. En uh, laten we bij het begin beginnen. De vraag die ik jou moet stellen: dat is: lieve Ankie, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, en ik, die vraag had ik natuurlijk gehoord. Daar <laughs> heb ik even over nagedacht. En eigenlijk uh, heb ik. Uh... Niet meer dan de wens om eigenlijk een beetje te blijven zoals ik nu in het leven sta. Dus uh, ik wil heel graag een vrouw blijven die met passie haar werk doet. En die geniet van de relaties die ik heb. En die zich uh, bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling. En ja, ik heb eigenlijk niet... Natuurlijk uh, ja, heb je wel wensen op het gebied van mijn bedrijf. Of uh, uh, ja, bepaalde dingen in je leven die je nog wel zou willen. Maar... Eigenlijk ben ik best wel een tevreden mens.
1: Als het blijft ja. zoals nu, dan ben je happy. Ja,
0: ja, ja. Denk ik denk het wel. En je
1: hebt het over je passie. Wat is jouw passie?
0: Ja, Mijn passie is eigenlijk om uh, vrouwen te helpen... bij het veranderen van hun leefstijl. En uh, daarmee af te vallen als gevolg. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk uh, ze te leren dat uh, wanneer je dus verder kijkt... dan alleen maar willen afvallen... dat er dan nog een hele andere wereld voor je gaat. En daarin wil ik heel graag een, ja, een inspiratie zijn... en een motivator zijn.
1: Ja, dat is dan een mooie cliffhanger, want ja, jij noemde net bij de voorbespreking al... Uh, ik vroeg aan jou wat is dan anders aan de lazy methode dan traditioneel afvallen met ja. een dieet? En jij zegt ja, je moet dus stoppen met dieet En ik dacht ja, ja maar hoe zo stoppen met dieeten? Dan ga je elke dag KFC eten en dan? En jij dacht <laughs> ja, dat is precies de oplossing. Dus ja. nou, wat het dan precies is, daar gaan we het zo over hebben. Zeker. En uh, laten we bij het begin beginnen. Um, ja, Er staat ook gewoon op je website: toen je acht jaar oud was, maakte jouw vader een einde aan zijn leven. Klopt. En hij ja. kampte met, uh, met depressie. Ja. Uh, of manische depressie heet het dan ja. officieel. Ja,
0: of veel netjes een uh, bipolaire stoornis. Ja. ja.
1: En dat werd hem uh, nou ja, 25 jaar geleden in de herfst uh, te veel. En, ja. uh, wat voor impact heeft dat op jou gehad?
0: Ja, ik denk heel veel. Ik weet natuurlijk niet hoe mijn leven was gelopen als dat niet was gebeurd. Maar uh, ik was acht jaar. Dus het heeft gewoon een enorme impact op mij gehad. Ik weet dat ik al sowieso een gevoelig kind, meisje was. En uh, ja, daarna... Nadat dat gebeurde ben ik gewoon eigenlijk zelf uh, ook uh, langzaam in een depressie gerold. En daarnaast heb ik uh, overgewicht ontwikkeld. En um, een laag zelfbeeld. En eigenlijk, uh, ja, het, eigenlijk het, een, ja, altijd een, een soort van gevoel gehad dat ik niet goed genoeg was. En ik denk dat heel veel mensen het herkennen... Uh, niet per se bij zelfmoord, maar als iemand jou verlaat. Een soort van uh, verlatingsangst gecreëerd. Dus best wel... ja, Ik weet niet hoe mijn leven anders was gelopen... maar best wel een behoorlijke impact op mij als tiener. Dat ik heel onzeker was. En uh, weinig vertrouwen had in mezelf. Ja. En eigenlijk heeft dat mijn leven best wel lang getekend. Ja. Ja,
1: en hoe uitte die verlatingsangst zich?
0: Um, ik denk gewoon het heel moeilijk... Uh, kunnen openstaan voor anderen. Dus ook uh, uh, op de middelbare school was ik best wel teruggetrokken. Maar ook wel in uh, weinig liefde voelen voor mezelf. Dus een mm. soort van afgestompt zijn. Niet echt goed bij mijn emoties kunnen. Ja. En daardoor... Um, uh, ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor je zelfbeeld en voor nee. je ontwikkeling.
1: Zo van als je ja. je nooit echt bindt. Al oh, is het met jezelf, ja. dan zul je ook nooit verlaten worden.
0: Ja, ik denk. Ja, als ik. Als ik daarop terugkijk op die periode. Um, denk ik dat het een combinatie is geweest van. En gewoon onzeker en verlegen zijn. Maar ook. Um, moeilijk vinden om. Uh, mezelf te laten zien. En dan, uh, ja. Uh, ik denk dat het gewoon een. Uh, heel veel met je doet als kind als je zoiets meemaakt. Ja. Heel veel mensen maken als kind heftige dingen mee. Daar ben ik niet de enige in. Maar dat, dat blijf je zeg maar met je meedragen als je het niet, uh, niet aanpakt. Ja.
1: ja, het raakt me. En heel mooi ja. dat je hier zo eerlijk over bent. Want ik denk het niet. Ik denk dat heel veel tieners dit hebben. Ja. Maar het klinkt alsof jij er echt heel bewust van was. Want ik voelde me niet goed genoeg. Ja. Ik had een laag zelfbeeld, ik voelde me depressief. Ik ging ja. eten als kopingsmechanisme.
0: Ja, ik. Uh... Ik heb mezelf eigenlijk gewoon heel langzaam steeds dikker gegeten. En ik, ja, ik denk nu ook... het aantal kinderen met overgewicht wordt steeds groter. Dus ik, het is gewoon een manier om eigenlijk je emoties niet te willen voelen. En dan ga je ze wegeten. Zo simpel uh, is het eigenlijk. Ja, ja. En dat heb ik lang gedaan.
1: Ja. En is die depressie ook echt gekomen nadat jouw vader is, is overleden? Of kampt hij daarvoor ook al met gevoelens uh, van depressie?
0: Nou ja, ik was daarvoor acht, dus ik, dan, ja, als kind, ik kan me niet herinneren dat ik me nee. als kind al zo voelde. Um, ik denk dat het een beetje in mijn tienertijd is ontstaan, dat ik wel dacht van nou, uh, uh, dat ik het leven gewoon zwaar vond en het naar school fietsen vond ik zwaar en als ik thuis was, was ik moe en uh, ik ben uh, op het VWO begonnen, ik kon altijd heel goed leren en ik zakte langzaam een beetje af, omdat ik gewoon niet de energie had om mijn huiswerk te maken. Of ik leerde echt een uur voor een toets en dan haalde ik het altijd wel. <laughs> dus ik was. Uh, ik merkte dat ik niet. niet de levensvreugde had. van. Uh, ja, zoals andere kinderen in de klas. Ja.
1: En is er iets ja. specifieks. wat jou uh, daaruit heeft geholpen? Of uh, uh, ben je er nooit echt uitgekomen?
0: Ja, uh, ik. Ik denk dat het, een, ja, dat het een combinatie is van gewoon uh, één, ouder worden. Maar uh -huh. twee, ook gewoon heel erg uh, ja, onderzoek doen naar jezelf. En jezelf steeds beter leren kennen. En uh, drie, ook wel uh, het werk wat ik daarna dus ben ingerold in, uh, ja, het, het, uh, in de voeding. En daarna dus werken met tieners met morbide obesitas. En toen ging ik samenwerken met gedragswetenschappers. En ik wist al alles over voeding... En toen leerde ik superveel over gedrag. En ik werkte ook samen met een psycholoog. En ik leerde eigenlijk heel veel over het menselijke psyche. En dat vond ik zo interessant. Dat ik ook superveel boeken ben gaan lezen. En webinars ben gaan volgen. En eigenlijk als een soort van autodidact ja. daar helemaal in ben gedoken. En ja als je een aantal jaar samenwerkt met dat soort mensen... dan leer je daar superveel van.
1: Ik ben heel nieuwsgierig ja. hoe dat echt specifiek is gegaan. Want mijn ervaring is vaak dat kennis alleen niet voldoende is. Nee. Waarom we maar zo eenvoudig dat als ja. je kennis opdoet... over jouw problemen en Ik heb een boekje lezen
0: over rouwverwerking. En
1: dan... en, precies, ja. en ik heb het verwerkt. Uh, en ik denk hoe specifiek, hoe inspirerender. Dus je zegt, mm -hmm. nou ja, één, de tijd, ouder worden. Twee, ja. ook gewoon me verdiepen in mezelf. Ja. Kun je daar eens heel specifiek over zijn? Mm -hmm. Wat heb je dan gedaan om je te verdiepen in jezelf? En wat waren daar de resultaten ja. van?
0: Uh, ik ben heel erg gaan onderzoeken naar welke... Uh, ik heb daarover dan gelezen dat je bepaalde kernoordelen over jezelf uh, hebt. Ieder mens heeft die. Dus ik had heel lang als oordeel uh, toen ik nog niet wist dat ik narcolepsie uh, had. En misschien moeten we het daar zo even over hebben yeah. wat het precies inhoudt. Yeah, yeah. Maar ik wist niet dat ik narcolepsie houd, had. Dus ik had de, het kernoordeel over mezelf van ik ben lui. Want ik kon niet meekomen hmm. met vriendinnen... Uh, de vriendinnen gingen op een gegeven moment stappen naar de stad. Ik, ik was er altijd te moe voor. Uh, maar ik had ook het kernoordeel gevormd door het verlies van mijn vader. van: Ik ben niet goed genoeg. En zo heb je een aantal kernoordelen over jezelf. Die jouw zelfbeeld mede bepalen en ook jouw gevoel bepalen. Ja. Je, ja, je kent denk ik wel uh, gedachten, uh, gevoel, gedrag. En die gedachten had ik aan allerlei situaties gekoppeld. En ik ben eigenlijk heel erg gaan leren... dat die gedachten die ik had en die oordelen die ik had... dat die eigenlijk allemaal berusten op een misverstand. En op, een, op iets wat, waarvan ik dacht dat het waar was. Mm. Maar als je het dan gaat onderzoeken... dan kom je erachter van, nou, ik ben helemaal niet lui. Uh, dus uh, voor mij is de diagnose van de narcolepsie... wel een kentering geweest. Ja, ja. Uh, maar ook... Uh, uh, ik heb nooit therapie gehad, maar ik heb wel me heel erg verdiept in, ook in rouwverwerking: van hoe kan ik dat stukje bij mijn vader laten. Want het, het lag niet aan mij, het ligt niet aan jou als kind. Uh, ik was wel goed genoeg. Ja. Uh, het heeft ook te maken met gewoon het trainen van je brein daarin. Ja. Je kan, het is heel makkelijk om te zeggen, je moet anders leren denken. Ja. Maar je kan het zeker trainen. En dat is waar ik nu ook uh, vrouwen in probeer te begeleiden. Van, je kunt wel tot op zekere hoogte je eigen gedachten kiezen... en je brein een soort van herprogrammeren mm -hmm. daarin. Maar je weet ook dat heel veel gedachten zijn onderbewust. Ja. En uh, dat weet je ook vast. Dat is gewoon, zijn allemaal automatismes. Dus als je daar bewust van Bent. Wat ik op een gegeven moment, ik werd steeds, ja, naarmate ik ouder werd en ik kreeg een relatie en dan word je al meer gesterkt in van, nou, ik mag er wel zijn en uh, iemand houdt van mij en ik hou van die persoon. En dat je steeds meer gaat leren van welke gedachten helpen mij nou en welke gedachten zijn eigenlijk alleen maar saboterend en ja, en ook gewoon niet waar. Ja, en, uh, ja. Daar uh, heel veel van leren. Maar de, ja, ook uh, daar uh, heel veel kennis zelf over opgezocht.
1: Ja, want ik hoor hierin dat je bewust worden van die gedachten... dat is ja. stap één. Ja. En volgens zeg je, het is echt mogelijk om je denken aan te passen. En ik ja. hoop dat je daar wat concrete tips naar voor kan geven. Zeker. Want inderdaad, het is bijna altijd... Nou, het is altijd gebaseerd op een misverstand. Want je bent goed genoeg. Iedereen ja, is goed ieder genoeg. Anders mooi. ben je niet geboren. Ja. En, en bij de één kom je erachter van... ja, maar ik uh, verrek, ik heb dat gevoel... Uh, gecreëerd, omdat als ik me vroeger kwetsbaar voelde, dat mijn ouders er nooit voor me waren. Dus ik dacht, ja. nou ja, ik zal wel niet goed genoeg zijn, want ik krijg geen emotionele veiligheid. Maar ja, dat ja. had van te maken, omdat ze zelf dat niet ja. konden, en ik was altijd goed genoeg. Of, frek, ik heb het idee dat ik niet goed genoeg ben, want mijn vader heeft een einde aan zijn leven gemaakt, ja. en dat zal wel door mij zijn gekomen. Het staat helemaal nergens op, het kwam helemaal niet door mij. Nee. Uh, ik ben wel goed genoeg. Dus stap 1 is die bewustwording, maar kun je mm -hmm. wat concrete tips geven, misschien gewoon dan je persoonlijke verhaal uh, ja. gebruiken, van hoe heb je dan, want in, nou, wat je ook zegt, het is heel onbewust, heel hardnekkig... Ja. soms zelfs traumatisch. Ja. Uh, uh, en ik weet dat hypnotherapie een eff effectieve methode kan zijn... maar mm -hmm. ook wel een hele agressieve ja. methode, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd, hoe is het jou gelukt om je denken aan te passen?
0: Ja, nou als ik bijvoorbeeld een voorbeeld geef... Hè, um, stel je gaat op de weegschaal staan... en je, je gewicht is... Uh, Stel ik ga op de weegschaal staan en ik weeg 85 kilo en dat is dus het zwaarste wat ik ooit ben geweest. Mm -hmm. Dan heb je daar van meteen automatische gedachten bij die jou ja die niet helpend zijn zeg maar. Ja. En uh, dan zijn die gedachten vaak negatief, want uh, dan denk je van oh zo zwaar ben ik nog nooit geweest en oh het gaat helemaal mis of. Uh, Bah, uh, ik, ik vind mijn lijf echt uh, niet fijn als ik zo dik word. En uh, uh, je moet uh, beter gaan opletten, Ankie. Dat soort gedachten. Terwijl eigenlijk is 85 kilo een heel neutraal getal. Want voor mm -hmm. een ander is het misschien wel supergoed nieuws. Als, ja. als, als een ander 85 kilo weegt, dan denkt hij... Yes, eindelijk, ik heb een ja. streefgewicht behaald. Ja. Dus je weet dat het eigenlijk gedachten zijn... die worden gekleurd door de waarde die jij daaraan geeft. Ja. En wat je eigenlijk kan doen is... je hebt superveel situaties die, uh, die automatische gedachten voortbrengen. Dus ook als je in de spiegel kijkt. Of zoals ik, als ik niet uit mijn woorden kom... Of, uh, of tijdens het autorijden heb ik altijd struggles met mijn navigatie... omdat dat is met narcolepsie heel lastig. En dan heb je heel vaak automatisch negatieve gedachten... die jou daarin bevestigen. Want zie je wel, ik kan de weg weer niet weet, vinden. Of zie je wel, ik kom weer niet uit mijn woorden... En wat ik dan doe, is als ik dat soort gedachten heb... is echt heel bewust ze echt een halt roepen en zeggen stop. Nee, zo wil ik niet tegen mij pra mezelf mm. praten. En ik kies er dan echt bewust voor om mijn... ja, het klinkt heel cheesy, maar uh, mijn eigen beste vriendin te zijn in de situatie. Dus te zeggen, wat, wat zou ik tegen mijn beste vriendin zeggen... als ze op de weg is mm. en ze heeft een neurologische aandoening... en ze kan de weg niet vinden. Ja. Wat zou je dan zeggen? Ja. En heel veel mensen zijn super kritisch op zichzelf... en missen gewoon... Uh, ja, de woorden die je tegen jezelf gebruikt, die slaat jouw brein op. Dus om even terug te komen op hoe kun je je brein herprogrammeren... als jij alleen maar negatieve woorden kiest voor jezelf... maar ook voor anderen, dus als je heel oordelend in het leven staat... Uh, uh, dan, dan uh, zitten die woorden vooraan in je brein. Dus dan kan het niet anders dan dat je ook zo over jezelf denkt. Yeah. Dus ik probeer ook uh, in het leven te staan zonder oordelen over mensen. En dat yeah. is heel lastig, want yeah. daar is onze maatschappij niet naar ingericht. Maar uh, hoe minder je oordeelt, hoe meer je kan openstaan voor verandering eigenlijk.
1: Ja, en in dit voorbeeld hè, geef je aan... nou, ik heb narcolepsie, dus ik kan eigenlijk ja. heel begripvol en lief naar mezelf zijn. Zoals ik ook tegen een vriendin zou zijn in die ja. situatie. Maar er zijn natuurlijk ook situaties... waarin je gewoon ook echt van jezelf vindt dat je het niet goed doet. Ja. Of, of waarin je uh, wel hem kan willen vervangen door een positieve gedachte... Mm -hmm. maar die negatieve gedachte is zo magneet of voelt zoveel echter... ja hoe, hoe, hoe kun je nou, mensen adviseren om daarmee om te gaan?
0: Ja, ik, ik zeg wel altijd tegen mensen van... Uh, het is helemaal prima om ergens van te balen. Maar spreek dan gewoon met jezelf af. Oké, okay, ik ga hier een half uur van balen. Of, of een kwartier. Of zet desnoods een timer van ik mag hier even van balen. En daarna laat ik het los. Want als je niet in staat bent om negatieve gedachten over jezelf los te laten... dan heb je gewoon geen leuk leven. Ja. En ja, uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn. Ja. En als je zo oordelend over jezelf bent, dan is het ook heel moeilijk. Nou ja, ik begeleid dan vrouwen met afvallen. Als jij wil afvallen en je hebt alleen maar keiharde oordelen over jezelf... die dus ook een beetje voortkomen vanuit die dieetindustrie. Als je maar super ongelukkig bent met jezelf, dan uh, kun je alleen maar afvallen. Als je maar hard genoeg mm. baalt van jezelf en dat wordt ons aangeleerd... En dat is juist niet de weg naar gedragsverandering. Ja. Dus ik probeer juist te kijken... Van, goh, hoe kun je met een liefdevolle stem ja. jezelf motiveren... Dus ja, ik noem het. De lace methode noem ik ook altijd liefdevol afvallen. Ja. Dus de, eigenlijk de totaal andere benadering. Ja,
1: het klinkt wel heel rationeel om iets emotioneels aan te passen. Hè? Want bepaalde ja. gedachten die komen voor dat emoties of andersom. En dan ja. klinkt heel rationeel om dan gewoon te kiezen voor nee, nu ga ik wel lief naar mezelf doen. Ja. Of ik geef mezelf een half uur om negatief te denken. Ja. Kan, kan dat echt? Dat je zo.
0: Nou. Uh... Wat het juist vaak zo is... is dat emoties worden bestempeld... als iets negatiefs. Maar ik zeg juist... Van, uh, voel je emotie juist... en doe er iets mee. Uh, dus uh, als jij verdriet voelt... ga kijken wat je met dat verdriet wil doen. En wat... Uh, waar we in deze maatschappij een beetje naartoe gaan... is dat je je emotie of weg eet, of misschien wel verdien, ga, ga je helemaal uh, los in je werk. Of misschien uh, drugs of feesten. of uh, nou ja, Alles om die emotie niet te voelen. Want een, een emotie is negatief. En ik heb zoiets van... Uh, juist als je jezelf dus steeds beter leert kennen... en dus die gedachten uh, ook leert kennen... Dan kun je de onderliggende emotie, mag je ook gewoon doorvoelen. Maar dan hoef je er niet per se een negatieve gedachte aan te koppelen. Dus ja. ik kan best wel vaak als ik bijvoorbeeld uh, aan mijn, uh, mijn vader reed altijd motor. Dus als ik iemand op de motor zie die op hem lijkt, dan kan ik daar best verdrietig van worden. Maar ik heb er dan ik, op dat moment probeer ik ervoor te kiezen om er uh, mooie gedachten aan ja. te koppelen. En zo heb je allerlei situaties, elke dag opnieuw... waar je gedachten aan kunt koppelen. En het is niet zo dat je uh, door positiever te leren denken... je emoties niet meer mag voelen. Je probeert er alleen een positieve vibe aan te geven.
1: Ja, en ja. ik denk dat... Uh... Ik vind verdriet
0: trouwens een hele mooie emotie. Ik vind het een hele krachtige emotie. Dus ik, ik zie dat zelf nooit als negatief. Ik
1: vind verdriet zo'n beetje de emotie... die me het meest in verbinding brengt met mezelf.
0: Ja. Vooral als het er mag zijn. En ja. Ja, wat, wat ik dus heel veel zie in mijn cursisten... is dat ze dat verdriet dus uh, wegeten Of ja. uh, uh, weg willen stoppen, laat ik het zo zeggen. En uh, daar overheen willen stappen. Hadden we Hadden
1: gewoon maar een vak hè, op de basisschool... Ja. of de middelbare school, omgaan met emoties.
0: Ja, het zou... Uh... Ja, en ook uh, ja, gewoon überhaupt de maatschappij. Ik denk dat er heel veel culturen zijn waarin... Uh, emoties veel meer op de voorgrond. Gewoon überhaupt te mogen zijn. Ja. Ja.
1: Ja. En ik denk dat het geen quick fix is. Hè, voor mensen die nu denken... ja, makkelijk zeggen Ankie. Maar ik heb ja. zulke hardnekkige negatieve gedachten. En dan ga ik volgende ja. keer tegen mezelf zeggen... nee, je bent wel goed genoeg. Ja. Je bent geen sukkel. Nee, wat dan een hele, je, naar, uh, hele negatieve je, suggestie alles is. Je, alles maar, tussen
0: je oren moet je trainen. Ja. Dus, uh, positief affirmeren zet ik dan in. Ja. En uh, dat doe ik zelf ook. En dat is niet uh, voor de spiegel... Uh, <tus> Dat is niet voor de spiegel jezelf de hemel in prijzen. Nee, dat is ook bijvoorbeeld uh, body-neutraal leren denken. Dus in plaats van, als jij als vrouw voor de spiegel staat... zijn heel veel vrouwen geneigd om meteen naar alle minpunten te mm, kijken. Yeah. En die te benoemen en daarvan te balen. En je kan ook, uh, als je, ik ben onlangs geïnterviewd over body-positivity. Yeah. En dat draait dus ook omdat je positief bent over andermans lijven. En over alle lijven, dus niet alleen over oh, yeah. je eigen lijf. Dat yeah. wordt heel vaak gedacht. En toen zei ik, van ja, ik vind eigenlijk bodyneutraal een veel mooiere stroming. Want dan ga je uh, meer vanuit dankbaarheid kijken. Yeah. Van, uh, als je denkt, nou, ik vind mijn benen te dik. Uh, ik heb benen waar ik op kan lopen, waar ik mee kan fietsen. Uh, daar ben ik dankbaar voor. Dus dat is ook, vind ik, in deze maatschappij... die heel erg op uiterlijk gericht yeah. is. En veel vrouwen die bij mij komen, willen afvallen vanwege het uiterlijk vaak. Mm -hmm. En als ze dan dieper gaan graven komen we er eigenlijk al gauw achter dat ze dat de echte motivatie is... dat ze die strijd met eten niet meer willen. En ja. dat ze eigenlijk hun lichaam uh, moeten leren accepteren... en meer uh, dankbaarheid willen uitspreken naar hun lijf toe. Ja. En dat is een hele mooie manier om dus ook tot meer zelfliefde te komen. Ja, en ik
1: zou je dan aan willen toevoegen dat als mensen het gaan testen... dit werkt misschien niet de eerste keer. Dus dan ja. denk je, oh ja, van Anki moet nu dankbaar zijn. Maar ja, zo voelt het helemaal niet. Nee. Maar ja, doe het dus consequent, een, ja. uh, een week lang. Ja. Uh, of, uh, en dan merk je yep. dat het wel ik, hebben. ik
0: hoor van mijn cursisten als ze dat uh, positief affirmeren... en ook uh, manifesteren, is wat we dus doen... Uh, dat ze echt zeggen, nou, na twee of drie weken merk ik echt... Uh, dat mijn gevoel verandert omdat ik andere gedachten hmm. kies. En ze merken ook... Uh, ze worden meer bewust van die uh, gedachten die je de hele dag hebt... die je vaak niet bewust opmerkt. Maar als je erop gaat letten... He, als, uh, al al knoeien je al bij de koffieautomaat op je werk en je denkt: Oh, wat ben ik toch een klunt? Of weet je wel, dat mm -hmm. soort, al die kleine gedachten dragen bij aan hoe jij je voelt. En als ja. je jezelf daar eens bewust op gaat letten en het in een, uh, een dagboekje bijhoudt, of uh, echt gaat letten op je woordkeuze, dan ga je echt merken dat jouw woorden jouw brein wel degelijk beïnvloeden.
1: Ja. Ja. En nu gaan we wel heel diep hoor, maar even ja. één vraag hierover. Kan het niet zo zijn dat op onbewust niveau dit jouw veilige plek is. Dat je op onbewust niveau... wil je helemaal niet positief over jezelf denken. Op onbewust mm -hmm. niveau voelt het gewoon veilig... om negatief over jezelf te denken. En ja. ook al geeft het je heel veel pijn... het geeft je wel een mm -hmm. soort van zekerheid. En dat is eigenlijk wat je het liefste doet.
0: Ja, ik denk dat... Uh, ja, Ik heb het dan over leefstijlverandering. Maar eigenlijk draait het allemaal over... uit je comfortzone gaan. Ik ga... Dit Vind ik ook spannend. Ik ga nu ook uit mijn comfortzone. Ja. En ik kan, ik zou wel honderd redenen kunnen bedenken waarom ik dacht: van nou, ik, ik ga niet op zo'n podcast. Want dan ben ik op camera. En uh, ik, uh, ik ken die Thijs niet. En straks kom ik niet uit mijn woorden. En, uh, en uh, uiteindelijk, door toch uit je comfortzone te komen en te ervaren dat je het wel kan. Dat dat is de reden dat je, de, dat je daar meer van wil. Maar dat heeft ook te maken met... dat je de lat voor jezelf uh, niet te hoog moet leggen. Mm
1: -hmm.
0: En wat denk ik heel veel mensen doen is... Uh, dat ze eigenlijk wel willen veranderen. Of dat nou een leefstijl is of een andere baan. Of uh, uh, ze, ja, ze willen emigreren. Of uh -huh. Dat ze meteen heel groot gaan denken. En daardoor de lat zo hoog leggen... Ja. dat ze een soort van verlammen. En dat hun brein denkt, ja, maar dat ga ik niet doen... Want dat weet je vast ook wel. Je brein wil eigenlijk het liefst lekker geautomatiseerd blijven. En je brein wil het liefst doen wat hij al jaren ja. doet. En gewoon in hetzelfde piekercirkeltje blijven. En wat ik mensen dus aanleer uh, met mijn methode... is om hele kleine stapjes te ja. zetten. Dus om je brein heel langzaam te laten wennen aan... Uh, oké, okay, je vindt het spannend om hard te lopen buiten... als mensen jou zien, mm -hmm. want je, je hebt daar negatieve gedachten over. Nou, Dan ga je het eerst eens proberen s'avonds laat...
1: Ja. Gaat dat ja. goed,
0: dan heb je een succeservaring. Uh, dan ga je het dus proberen wat eerder op de avond. En zo bouw je ja. uh, je gewoonte steeds verder uit. En voor mij ook... Uh, ik ben dus een bedrijf gestart met mijn methode... en dat vond ik super spannend. En uh, als er, in het begin durfde ik niet eens met een foto op Instagram. Dus plaatste ik alleen maar foto's van eten... en foto's oh ja. van mezelf aan de achterkant. En toen ging ik foto's plaatsen van mijn voorkant. En toen was ik heel bang wat mensen daarvan zouden vinden... En inmiddels ben ik bij de vijf uur show geweest. Ben ik uh, op, op uh, regionale tv geweest. Uh, ben ik gewoon steeds stapje voor stapje ja. uit die comfortzone. Terwijl, ik, dit had ik een paar jaar geleden niet kunnen denken. Want ik ben toch dat meisje wat niet uit de woorden komt.
1: Ja, tof. En in, ja. dit, in dit voorbeeld zou het dan kunnen zijn... Het voelt spannend. Het is uit ja. je comfortzone. Misschien zelfs om een keer positief over jezelf te ja. denken. En doe het maar eens met een klein stapje. Ja. En, en leg
0: de lat... Alsjeblieft, laag. Ja. we zijn zo geneigd om uh, als het nu om sporten gaat, om ja, we, we leven zo in zo'n prestatiemaatschappij uh, dat, ja. dat je uh, meteen denkt: Oh, ik moet het helemaal goed en perfect. Ja, perfectionisme is ook zoiets.
1: Ja, en kijk al die mensen ja. op Instagram. Kijk Anki met hun gaat het altijd goed.
0: Ja, en we, en we laten ook alleen maar het positieve zien, dus ja. Jij vertelde net iets, ik zou het tussen ons waar jij onzeker over bent. Maar dat zou je denk ik niet zo snel uh, openbaar heel erg delen. En ik, ik zou, dat, dat doen mensen gewoon niet. En dat, die kwetsbaarheid, je ziet dat wel steeds meer. Dat mensen dat wel durven te doen. Mm -hmm. um, dus je ziet van een ander alleen maar... Ja, ik vergelijk dat met een ijsberg en het topje... Je ziet van een ander alleen maar het topje van de ijsberg. Ja, dus je ja. ziet alleen maar als iemand al wat gepresteerd heeft... dan krijgt hij geen applaus, maar je ziet niet de weg naartoe. Ja, en je ja. ziet uh, uh, als mensen mij alleen maar op beeld zien of op Instagram... dan denk ze, oh ja, uh, heb je weer zo'n vrouw? En, en ja, dan weten mensen niet uh, mijn levensverhaal of hoe ik daar gekomen ben. Dus dan vergelijk je jezelf met iemand waar je je eigen beeld van hebt gecreëerd. Dus dan doe je jezelf altijd minder... Ja. Als ik mezelf met andere mensen zou gaan vergelijken. Dan word ik daar alleen maar onzeker van. Uh, omdat ik beperkter ben in mijn energie. Ja. Dus ja, stoppen met vergelijken. Is denk ik ook wel een hele belangrijke. In ja, positiever en, denken. En
1: over onzekerheid gesproken. Ik merk bij mezelf. Als het dan gaat om negatieve gedachten. Dat soms. Mm -hmm. Ik ben mezelf dan soms heel bewust van het feit. van hey, Dit komt echt uit een soort van klein jongetje in mij. Die ja. gewoon een beetje onzeker is. En uh, bang is om verlaten te worden. Mm -hmm. En dan helpt het. Voor Mij persoonlijk soms ook, om, omdat ik dat bewustzijn gelukkig heb, uh, uh, waar ik ook met heel veel coaching en zo achter ben gekomen, yeah. om dan gewoon dat uh, uh, daar heel liefdevol naar te zijn. Van hé, hey, yeah. ik snap eigenlijk best wel. Dan als ik naar het jongetje in mij praat, van hé, hey, ik yeah. snap eigenlijk best wel dat je nu met deze gedachten komt. En ik snap dat je geraakt bent. En ik snap dat je bang yeah. bent. Het is eigenlijk hartstikke logisch. Yeah. Dus soms merk ik dat juist engageer yeah. met die negatieve gedachten. Dat dat, dat dat ook heel erg ja, helpt. Ja, want
0: ik denk ook dat. Als jij van jezelf verwacht dat je elke dag super happy de peppy en gelukkig moet zijn... dan is die kloof veel te groot als je een mindere dag hebt. Ja. Dus ik merk dat ik dat voor mezelf ook heel fijn vind om gewoon tegen mezelf te zeggen... van: het is oké okay dat je een mindere dag hebt, ik ben er voor je. Dus gewoon blijven komen opdagen voor jezelf, uh, noem ik dat, zeg maar. Ja. En eigenlijk uh, voor jezelf ook uh, de, de lat op zo'n hoogte leggen... dat je zelfs op je slechtste dag... Uh, kan doen wat je moet doen mm -hmm. en op een goede dag doe je gewoon extra. Ja. En zo sta ik erin met je leefstijl veranderen, met bewegen, uh, met alles eigenlijk. Ja.
1: En het is zo cliché, maar uiteindelijk is er maar echt één persoon op aarde die van jou moet houden. Ja. En dan ben je zelf. En als, als je dat kan, ja. dan nou ja, maakt het de rest ja. aan een stuk minder uit.
0: Ik heb twee jonge kinderen en ik wil ook. Uh, ik merk bij heel veel vrouwen die mijn cursus volgen... dat ze het heel moeilijk vinden om zichzelf op één te zetten. En om uh, nee te zeggen en al dat soort uh, dingen vanuit zelfzorg. En dan snij ik ook altijd dat onderwerp aan. van Wat voor moeder wil jij zijn? Wil jij een moeder zijn die altijd haar kinderen op de eerste plek zet? Of wil jij een moeder zijn die zelf uh, daarin het voorbeeld is... dat jij jezelf opeenzet... zodat jouw kind dat later zelf ook doet. Want anders uh, gaat jouw kind zichzelf... ook later wegcijferen. Ja. Als je dat altijd gewend bent om te doen... Ja. en dat is vaak wel een eye-opener. Want vaak is het heel mooi... om dienend te zijn... en om anderen te willen pleasen... en anderen het goed willen doen voor een ander. Maar als je jezelf daarin verliest... en je eigen kernwaarden... en je, je, je eigen doelen vooral... Als, ja, ik, heb, ik spreek vrouwen die bijvoorbeeld overgewicht hebben... en zeggen, ja, ik heb gewoon geen tijd om uh, gezond te eten. Ik heb geen tijd om te bewegen. Ik uh, ben druk met mijn kinderen. En ja, dan... Ik wil niet per se de slachtofferrol noemen... maar dan leg je wel de reden buiten jezelf. Ja. En ik zeg dan altijd van... ja, wat voor een rolmodel wil jij zijn voor je kinderen? Want als jij goed voor jezelf zorgt... en dat is ook waarom je... Bijvoorbeeld in het vliegtuig. Als eerste zelf je zuurstof. Mm -hmm, dat ja. vind ik altijd zo'n mooie metafoor. Je, als je goed bent voor jezelf. Dan kun je ook goed zijn voor de ander. Want dan, ja. Straal, ja, dan zit je ook veel lekkerder in je vel. Ja. En dat is ook waarin ik vrouwen heel graag wil inspireren. Van hoe ik dat zelf heb gedaan. Want ik kom zelf eigenlijk uit een leven van heel passief zijn. Ja. Door die narcolepsie. En helemaal niet goed voor mezelf zorgen. Dus ik heb zoiets. Ja, als ik het kan. Als ik met al mijn drempels tot bewegen... toch kan bewegen... en uh, toch een moeder ben... En, en een bedrijf kan hebben... dan kan jij dat ook.
1: Ja. En ik, ik heb er ja. zelf geen kids, maar ik merk het al in mijn relatie. Dat ja. absoluut staat mijn vriendin en mijn relatie op één. Ja. Maar ik merk als ik daarin doorsla. Ja. En ik ben alleen maar bezig met dat het goed gaat met de relatie. En dat zij gelukkig is. Dan denkt ze ook van ja gast, uh, dat is wel ja. leuk. Maar doen ook gewoon je eigen ding. Weet ja. je wel? En daarom vind ik juist zo aantrekkelijk dat jij ook jouw ding ja. hebt.
0: En dan inspireer je elkaar ja. eerder dan dat je helemaal meegaat in elkaars Precies. leven. Ja.
1: Ja. ja. En nou ja, positief denken of... Uh, um... Ja, waar we het eigenlijk ja. nu over hebben. Dat is makkelijk als het je voor de wind gaat. Hè? Ja. En er zijn er gewoon mensen die ja. gewoon wat meer shit of wat minder shit meemaken dan ja. anderen. Er zijn ook mensen die aangeboren wat meer of minder aanleg hebben ja. voor depressief denken. Daar wil ik het ook nog met je over hebben. Mm -hmm. um, nou, in jouw geval, uh, ja, positief denken is gewoon uh, een stuk lastiger als je bijvoorbeeld narcolepsie hebt. Ja, uh, nee, Dat hebben we nu een paar keer genoemd. Ja. Kun je eens de luisteraar meenemen in wat ja. dat is?
0: Uh, narcolepsie is een neurologische aandoening. En eigenlijk uh, vecht je de hele dag tegen je slaap. En bij mij uitzag uit dat zich in <gül> mezelf verspreken. Wat ik echt super irritant vind. Want uh, ik hou heel erg van taal. Ja. Uh, dus ook niet op woorden kunnen komen. En ik denk als er moeders luisteren... Het is eigenlijk een soort van brain Wat je hebt na je bevalling. Dat je echt... Uh, uh, heel moe bent en uh, maar ja en maar dat eigenlijk altijd ja. een soort van jetlag idee en ik heb niet dat ik zo ineens in slaap val dus ik kan uh, dat heet cataplexie. dus ik kan wel bijvoorbeeld de auto rijden ja uh, maar als ik bijvoorbeeld de auto rijd... dan moet ik daar wel echt twee dagen van bijkomen. Wow. Of als ik, uh, zoals nu, zo'n podcast vind ik super leuk En het geeft me ook energie. Maar ik moet, al, ik moet dan niet uh, vanavond nog een uh, live webinar voor mijn volgers doen. Of uh, nee. morgenochtend een uh, belangrijke afspraak hebben. Dus ik moet dat wel heel goed plannen. Maar gek genoeg heeft mijn narcolepsie er ook voor gezorgd... dat ik gedwongen werd om positiever te leren denken. Dus als ik deze aandoening niet had gehad... dan had ik me waarschijnlijk nooit zo er verdiept. Mm, ja, want je
1: had geen andere keuze dan...
0: Ja, ik was super passief. Want uh, ik was een jaar of 19, denk ik. En mijn vriendinnen gingen uit. Nou, dat kon ik al niet, want ja. ik uh, was s'avonds back-off. En... Uh, ik vond het heel lastig om bijvoorbeeld voor mezelf te koken. Want uh, eigenlijk de meest simpele dingen, zoals de, de wasvouwen, koken. De vaat was in en uit, De meest simpele dingen kosten mij heel veel energie. Ja. En autorijden dus ook. Uh, dus ik was heel erg geneigd om in die slachtofferrol te duiken. Van nou, ik kan niks en ik word niks. En uh, uh, ja, ik werd ook. Ik bevestigde mezelf ook steeds weer in dat idee. Um, ik ben een studie communicatie begonnen. En eigenlijk tijdens de colleges viel ik wel half zowat in slaap. En dan heb je allemaal studenten die super gemotiveerd zijn. Ja. En uh, ik dacht echt van ja, als ik die studie al niet aan kan... hoe kan ik dan ooit werken ja. hierin? En uh, ja, dus dat heeft wel impact op, uh, op je denken. En op een gegeven moment uh, dacht ik van dit moet echt anders. En toen ik dus de diagnose kreeg, dat was voor mij eigenlijk... De reden dat ik dacht van hé, hey, het ligt niet aan mij. Ik heb deze aandoening. En die neuroloog gaf mij een compliment. Die zei: Wow, hoe heb jij je rijbewijs gehaald? Want uh, als ik dan die, ik heb zo'n slaaptest een helemaal uitgebreide onderzoek gehad. En die zei, wow, echt knap dat jij je rijbewijs hebt gehaald. En, en die gaf mij allemaal complimenten. En ineens dacht ik, wow. <lacht> en hij zei van ja, voor uh, iemand met de narcolepsie zoals jij hem hebt, is het eigenlijk super knap dat je. Uh, de havo hebt gehaald en uh, is het eigenlijk heel knap dat je uh, nog wel wat aan sport doet en hij heel veel mensen met narcolepsie uh, ontwikkelen ook flink overgewicht omdat mm -hmm. jouw lijf uh, en dan komt mijn expertise over voeding als jou, als jij dus moe bent om wat voor reden dan ook wat voor aandoening je ook hebt vraagt jouw hersen ook echt om suiker dus het is heel lastig om uh, suiker te weerstaan mm -hmm als je uh, een vermoeidheidsziekte hebt. Dus het is echt niet zo dat mensen met vermoeidheidsziektes... Uh, dat het hun eigen schuld is als ze overgewicht hebben. Mm,
1: want het suiker gewoon is meer... gewoon een instant drug om weer ja, energie te hebben.
0: en het heeft echt een verandering in mindset nodig. En het dus niet meer denken in restricties... om daarmee om te leren gaan. Ja. In plaats van dat je jezelf als ik mezelf, zeg maar, suiker zou ontzeggen... en zeg oh, ik moet echt suikervrij... en uh, dan zou ik nog meer cravings krijgen naar suiker. Ja. Yeah. Dus, uh,
1: en... Yeah. 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 Even dan over, uh, want daarin heb jij noodgedwongen echt een modus moeten vinden. Mm -hmm. uh, uh, dat je dus minder kan dan andere mensen. Want ik ja. ken best veel mensen in mijn omgeving. En ik denk dat mijn luisteraar ook zich daar wel in kan herkennen. Die gewoon best wel sensitief zijn. Ja. Uh, best wel gevoelig voor energie. En, en die gewoon om zich heen kijken. En denken, ja, aan mijn andere mensen kunnen wel nog een festivaletje pakken. Op ja. zaterdag en op vrijdagavond. Oh, en dan uit eten.
0: Ik ben één keer naar Down the Rabbit Hole geweest. Ik denk, nou... Ik ik had heel veel vrienden die gingen ik denk nou ik ga ook en na vier uur ben ik naar huis gegaan ik was ja. kapot ik kon bijna niet meer naar huis rijden
1: Nou, Al hoe, hoe ga jij er? er dat, ja dat snap ik maar hoe ga ja. jij er dan dus mee om mentaal met dat ja. ja acceptatie dat je gewoon ja. wat minder kan dan anderen dat je je vriendinnen wel dingen ziet doen en dat jij ja. gewoon moet accepteren ja ik, ik nou, kan dat niet
0: voor een groot gedeelte is het voor mij humor dus ik kan ook heel hard lachen om mezelf om een beperking soms ja en ook wel een stukje relativeren want er zijn superveel mensen met veel ernstigere aandoeningen dan ik. En mijn zusje is verpleegkundige. Misschien heeft dat ook geholpen, maar die, die heeft wel een stage gelopen. Dat ze zei van ja, weet je, dat besef je je niet als je helemaal gezond bent. Besef je vaak niet wat je hebt totdat het anders is. Ja. En uh, ik weet niet of je de documentaire over Bibian Mental hebt gezien. Leef.
1: Nee, echt? ze heeft het wel in mijn podcast plaats oh, mogen nou. nemen. Ja.
0: Dan moet je die zeker nog kijken. Dat is ja. echt een aanrader. van dus Je ziet dat iemand met zo'n tegenslag... fysiek ook... maar ook mentaal dat je iedere keer die klap krijgt... in haar geval dat is iedere keer terugkerende kanker. Dat je ziet wat je met je mindset daarin kan bereiken. En ook uh, uh, dus een, een stuk relativeren ook wel. En ook beseffen wat je wel hebt. En kijken naar wat je wel kan... En daar heeft mijn vriend mij ook wel heel erg in geholpen. Uh, en ja, nu het feit dat ik uh, met minder uren op een dag... Uh, wel een bedrijf heb opgebouwd. En eigenlijk hartstikke productief ben. Uh, dus uiteindelijk zit het uh, succes. of, of uh, ja, Het verschilt natuurlijk per baan. Maar je moet ook gewoon vinden wat bij jou past. Ja. Dus uh, voor mij is dat dan de passie voeding en vrouwen helpen... Daar krijg ik ook veel energie uit. Ja. Maar ik wilde ooit juf worden. Op de pa uh, en toen liep ik stage op de PABO. En ik wilde juf worden. En in het eerste jaar liep ik stage. En al die kinderen. En na een dag moest ik een week bijkomen. Ja, dus toen wist ik. ik. Dit gaat nooit mijn vak worden. En daar ja. heb ik toen heel veel verdriet om gehad. En toen heb ik gedacht. Oké, okay, maar er zijn genoeg dingen die ik wel kan ja. doen. En uh, uh, je hoeft niet altijd te pieken. En... Ik geef dus nu online cursussen. Dus die cursus is helemaal opgenomen. en er zit al mijn expertise in. Maar die, die geef ik niet iedere keer live. Dus ja. zo kun je overal oplossingen invinden. Ja,
1: wat is dan, even onderspot, jouw nummer één tip... om met beperkte energie toch mm -hmm. productief te blijven?
0: Ik denk heel goed, uh, heel goed leren nee zeggen. Dus echt kijken van wat geeft jouw energie en wat zuigt energie. En dat, dat is gewoon echt op een lijstje op papier zetten mm -hmm. voor jezelf. Ja. En uh, plannen, ik, heb, uh, ik gebruik zelf een leefstijlplanner. En ik plan dus ook mijn ontspanning in. En ik plan dus ook afspraken met mezelf in. Dus dat als iemand mij zegt, hey, kun je afspreken? En dan zeg ik, nee, ik heb al een afspraak. En dan is dat dus eigenlijk een afspraak met ja. mezelf. Ja. Oké. Okay. <laughs> en uh, ja, dus nee zeggen. Ja,
1: mooi is een goede tip. Nee ja. zeggen ja. Ja, tegen anderen. En daarmee zeg je soms ja tegen jezelf.
0: Ja. En uh, ook gewoon kijken van ja, wat goed bij je past. En dat is gewoon ook echt een zoektocht. Denk. Ja. Ik denk dat heel veel mensen banen hebben waar ze niet heel gelukkig in zijn. Ja. Maar dat het soms ook gewoon echt een zoektocht is van wat past dan beter bij mij. Ja. En uh, um, ik denk ook wel uh, kijken naar in uh, hoeverre je, je je op je werk zo kan inrichten... dat het voor jou toch passend wordt. Ja. Soms kun je niet zomaar even van baan wisselen of uh, ja. even iets veranderen.
1: Dan nog één zijweggetje voordat we gaan naar ja. de Lazy Fit Girl methode. Waar ja. sommige mensen op zitten te wachten. Ja. Uh, maar we hebben het ook gewoon over geluk in deze ja. podcast. En zoek toch naar geluk. Daar ja. gaan ook theaterprogramma's over. En je noemde het al wat ja. over mijn onzekerheid. Nou, ik nodig mensen altijd uit om te komen naar mijn theatershow. Want ja. daar... Uh, durf ik heel veel te delen van mijn persoonlijke zoektocht. Leuk. En heel eerlijk, is natuurlijk ook gewoon een beetje veilig. Want ik ben natuurlijk wel in charge, in controle. Ja. Want ik vertel op het podium. Maar wat goed, wat wilt. ik vertel is wel gewoon heel erg open en eerlijk en, en kwetsbaar. En hoe het is. Mm -hmm. uh, het lukt mij ook echt niet altijd om liefde, geluk en, uh, en succes te ervaren nee. in het leven. Um, maar dat terzijde... We gaan, uh, we hebben het over een zoektocht naar geluk in deze podcast. En wat ik dan heel interessant vind is bijvoorbeeld wat de wetenschap zegt over is geluk nu maakbaar of niet. Ja, en er zijn heel veel onderzoekjes naar en we kunnen discussiëren over de percentages. Ja, maar uh, samengevat uh, uh, zeggen veel onderzoeken: nou ja, geluk is voor 50%, 40 à 50%, gewoon genetisch bepaald. Ja, de ene persoon heeft gewoon een aangeboren. Aanleg voor positief denken en voor ja. vrolijk zijn. Een andere persoon heeft een aangeboren aanleg voor negatief denken en depressief zijn. Ja. Nou, ja, je voelt het natuurlijk al aankomen. Jouw vader, die kampte met, met, ja. uh, met heftige depressie. Zo erg dat ja, uiteindelijk was voor hem niet leven pijnlozer dan wel leven. Ja. Um, en dat is trouwens, vind ik een hele belangrijke misvatting ook. over... Over zelfdoding, of ik weet niet hoe je dat net woord ja. ervoor is, ik krijg je als commentaar, is dat het juiste woord? Ja, vind ik ja, wel, okay. eigenlijk. Uh, 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 dat, dat, die mensen hebben niet opgegeven, die mensen hebben keihard gestreden. Ja, Holy dat fuck. vind ik ook
0: moeilijk als ja. mensen, ik, uh, mensen. beseffen niet dat je uh, uh, vooral een bipolaire stoornis, waardoor je, waarbij je dus echt van een heel diep tal weer naar een high gaat en weer. Als jij zo op een high zit en je gaat naar zo'n diep dal... Daar, daar kunnen wij niet eens een voorstelling van maken nou, nee. hoe dat is. Dus ik vind dat je daar echt nooit over moet oordelen. En ik vergelijk het eigenlijk gewoon met uh, andere ziektes. Ja, voor mij mm -hmm. is mijn vader overleden aan een ziekte... Ja. waar hij uh, niet op een andere manier mee kon dealen. En ja, uh, yeah. ik... Uh, ik, ik denk ook dat... Uh, dat pers ik weet niet hoe groot dat percentage is... maar ik denk ook dat er gewoon een percentage is... van mensen met een echt zulke erg ernstige depressie... dat uh, uh, die, die niet geholpen kunnen worden. Ja. Mijn vader was daar één van. Ja. En uh, vooral bij bipolaire stoornissen is het heel lastig... want dan moet je hele zware medicatie slikken... waar je helemaal van ja. afgestomd raakt. en um, Ja... Ik heb een gewone depressie gehad. Dus dat is weer een hele andere vorm. Mm -hmm, ja. En ik ben daar wel uitgekomen. Maar uh, ja.
1: Maar hoe zit die 50% ja. genetisch bepaald bij jou?
0: Um, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Want uh, ik merk ook, het is natuurlijk ook zo dat als jij een tiener bent, ben je veel gevoeliger. Ja. En het is niet voor niks nu met die coronatijd. Dat heel veel uh, jongeren geven aan depressief te zijn. Ja. En veel meer dan normaal. Ja. Uh, dus het hangt ook van heel veel omgevingsfactoren af. Dat is daarmee wel duidelijk yeah. eigenlijk... dat het voor een heel groot deel ook niet genetisch is. Maar yeah. de aanleg, die is denk ik wel voor een deel genetisch... maar of je het ook echt ontwikkelt, mm -hmm. dat is een tweede. En ik denk dat dat zo afhankelijk is van met wie je omgaat... en je opvoeding, en, maar ook wel of je je uh, verdiept in jezelf... en yeah. uh, daaraan wil werken, ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, en ik, ik probeer gewoon met heel veel omwegen ja. te komen. Dat je bij de voorbespreking zei, nou, ik heb een genetische aanleg ook wel voor, ja. voor die depressiviteit. En het denk is iets wat wel. op de achtergrond altijd ja. meespeelt. En kun je, kun je daar ik ben, wat over ja, vertellen? Ik, als hoe ik ochtends opsta, denk ja? ik
0: niet yes. Uh, wat, ja. Ik weet het, het gewoon zo'n soort van basisgevoel. Ja. Dat, ik heb wel het gevoel dat ik mezelf elke dag weer een beetje moet opbouwen. Ja. Zo. Dus ik, ik wil niet zeggen, ik begin met het glas half leeg. Maar ik, ik begin zeker niet met het glas half vol. En uh, ja. ja, ik heb mensen in mijn familie die uh, wel echt ochtends opstaan. En, yes, en jij, jij zult ook dat soort mensen ken, kennen die altijd vrolijk mm -hmm. zijn. Maar er is wel een verschil tussen vrolijk uiten en het ook echt zijn. Dus ja. het is heel... Het dus denk ik niet slim om jezelf te vergelijken met mensen daarin. Want je kan niet bij iemand echt naar binnen kijken ja. hoe, hoe die zich voelt.
1: Nee, sommige mensen kunnen niet eens bij zichzelf naar binnen kijken. Nee, daarom.
0: Dus ik, ik, ik vind het juist wel fijn dat ik... Uh, uh, ochtends die emotie voel. En dat ik denk van, nou, hoe kan ik er een fijne dag van maken? En uh, uh, ja, ik heb soms wel wat meer... Uh, hulp daarin nodig van mezelf. Dat ik echt uh, soms ook op een dag even, even even tien minuten niks... en even stilstaan bij mezelf. Van hoe gaat het met me? Hoe voel ik me? Wat heb ik nodig? Uh, heb ik ontspanning nodig? En ja, daarom kan ik denk ik ook goed anderen helpen daarbij.
1: Ja, het is echt een vloek om, en een zegen natuurlijk.
0: Ja, ja omdat ik zelf heel, nu heel goed heb geleerd... Om, uh, om mijn energie te verdelen, maar ook om... Uh, uh, als ik me minder voel om echt na te gaan. Van, goh, waar komt dat nou door? Ja. En hoe ja. kan ik deze dag toch nog omturnen naar iets positiefs?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen zich nu zo begrepen voelen. Dat heel veel mensen ja. zoiets hebben van ja, mijn leven is echt wel oké. Okay, maar ja, Je uh, voelt
0: het niet altijd zo. Ik
1: voel het niet altijd zo. Nee. Of ja, ik merk wel elke ochtend. Ondanks dat mijn leven echt wel oké okay ja. is. Of misschien zelfs heel erg oké. Okay, nee. Ja, Ik voel wel ik vaak denk... ochtends dat ik mezelf even, even moet, moet aanzetten. Ik
0: denk ook dat... Uh, veel uh, millennials, zoals, ja. <laughs> zoals we dan zo mooi worden genoemd, zich daar misschien soms ook een beetje schuldig om voelen. Omdat uh, je groeit op en je, hebt, je krijgt zoveel mogelijkheden. En je, je woont in een rijk westerse land en alles zit wat dat betreft, mee. Ja. Uh, dat je, je bijna schuldig voelt van ja, maar waarom voel ik me dan niet gelukkig? Ik heb alle mogelijkheden. En al helemaal, als je veel hebt gereisd en je ja. hebt mensen gezien die niks hebben. En die uh, ik ben bijvoorbeeld in Costa Rica geweest en dan zie je mensen die echt weinig hebben en hartstikke gelukkig zijn. Ja. Ik weet nog dat ik me bijna schuldig voelde van. Wow, ik, ik kan gewoon op de andere kant van de wereld zijn. Ik kan gewoon eigenlijk uh, alle. Ik kan een studie volgen. Ik, ik kan, uh, ja, we, we leven in zo'n rijk land, wat dat betreft. Ja. Dat ik denk waar ook heel veel mensen tegenaan lopen, is dat je zoveel mogelijkheden hebt. Waardoor je eigenlijk gewoon. Uh, niet meer tot je essentie komt van waar je nou echt gelukkig van ja. wordt. En ik heb wel sinds ik dit werk ben gaan doen en sinds ik me ja, echt daarin ben gaan verdiepen. En dat heb jij misschien ook, dat je veel meer weet van waar word ik nou gelukkig van en wat betekent voor mij uh, geluk. En, en uh, ja, hangt dat nou echt samen met, met materialisme of niet? Ja. Of hangt dat nou echt samen met bepaalde uh, prestaties leveren of niet? Ja. Dat, uh, ja, ik denk hoe meer je daar jezelf in onderzoekt, hoe meer je daarin uh, kan leren ook. Ja. ja,
1: mooi gezegd. En dank je. En dan, ik draai hem van iets dichter bij je Ja. Uh, bij Montoso. ja. ja. Uh, <laughs> en dan de, de Lazy Fit Girl methode. Ja. Waar, daar wachten we nu al uh, <laughs> 45 nu, minuten op. Ja,
0: je weet nu waar Lazy voor staat. <laughs> ja, ja, precies. De narcolepsie, maar het, het staat ook voor lui zijn in de keuken, in uh, koken. Hou hmm. want
1: ik maar meteen in. Wat ja. bedoel je met... Uh, je moet gewoon stoppen met diëten? Want dan ja. denk ik... ja, uh, makkelijk gezegd. Maar ja, dan ga je gewoon alles eten waar je ja. zin in hebt. En dat
0: is een angst die heel veel mensen hebben. Wanneer uh, ik zeg tegen mensen... Uh, stop met restricties. denken in restricties en stop met diëten. Uh, en dan denken mensen ja. En ik zeg van hè, afvallen vanuit liefde voor jezelf en liefde voor je lichaam. En ik zeg bijna de afvallen eens: ga jezelf eens eerst helemaal accepteren zoals je bent. En dat vinden mensen heel spannend, want ze hebben dan de onterechte angst: van ja, maar als ik mezelf accepteer, zoals ik nu ben, met uh, bijvoorbeeld mijn overgewicht, dan blijf ik zoals ik ben. Dan, dan ga ik niet ja. minder eten. Maar het tegenovergestelde is waar. Als jij jezelf volledig accepteert zoals je bent en als je gaat houden van jezelf zoals je. Ja, als ik even tegen de vrouwen mag spreken die nu luisteren... en overgewicht hebben en heel graag willen afvallen... en al alle diëten hebben geprobeerd en iedere keer balen van zichzelf... omdat het niet lukt. Ja. Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan het dieet. Het ligt aan de dieetcultuur en het ligt aan dat je de verkeerde benadering hebt gebruikt. En zodra jij afvallen gaat benaderen vanuit liefde voor je lijf... dan is het veel makkelijker om goed voor jezelf te zorgen... En uh, ik vergelijk dat wel eens met een, een schilderij. Als jij een schilderij heel lelijk vindt... dan hang je hem ergens in een logeerkamertje in je huis... en je laat hem verstoffen uh -huh. en je verwaarloost het schilderij. Als jij in de spiegel kijkt en je benoemt wat je mooi vindt aan jezelf... en je zegt, oké, okay, ik heb overgewicht... maar toch accepteer ik mezelf zoals ik vandaag ben... en ik hou van mezelf als persoon... met al mijn tekortkomingen, dan is het veel makkelijker om jezelf niet te verwaarlozen. Yeah. Dus dat is stap 1. En stap 2 is dat je de juiste kennis over voeding nodig hebt... om, om succesvol af te vallen. En uh, stap 3 is dus een mindsetverandering in uh, zelfkeuzes maken. Want yeah. wat, wat er misgaat met diëten... en niet met diëten, maar met alles waar een eetschema bij zit... of waar restricties bij zitten... Kijk, je hebt superveel ook methodes tegenwoordig... die zeggen, ja, maar wij zijn geen dieet. Alleen je mag dit en dit en dat niet eten. En je moet dat en dan dat eten. Ja, is nog steeds uh, restrictie. Uh, of je krijgt een heel mooi schema. Een sportschema en een eetschema. En het probleem is dat jouw uh, brein in opstand komt. En ik noem dat in mijn mindset guide de rebelstand. Uh -huh. uh, want het wordt je opgelegd door een ander... Ja. En je maakt dus niet de, je hebt niet de intrinsieke motivatie. Uh, ja, je hebt even de motivatie, want je zit in een soort van pijn. Ik noem dat de pijnbubbel. Je hebt overgewicht, je baalt ervan. Je kijkt in je spiegel en je denkt, nu moet het anders. Ja. Iedereen herkent dat. Ja. Dat is die bubbel waar je in zit en je voelt pijn, want je bent super, je baalt van, van je lijf en je hebt allerlei ongemak en het voelt oncomfortabel en je wilt het anders dan stap je over naar de oplossing en dat is een dieet of ja. een eetschema. Ja. En dan ervaar je even die rust, want je hebt de oplossing... en je hebt heel duidelijk een schema, nou, dit moet ik volgen. Ik moet zo laat dat eten en zo laat dat, prima. En na een paar weken merk je ook van, hé, hey, die broek gaat losser zitten. Ik voel me lekkerder in mijn lijf. Je merkt de, uh, ik noem dat non-skill victories, dus je merkt meer energie... of je huid verbetert of je krijgt complimenten van mensen... Uh, maar op een gegeven moment, doordat je die pijn niet meer voelt... want je bent uit die pijnbubbel gestapt en die pijn wordt minder... want je bent blij met uh, hoe je het nu aanpakt. Uh, maar op een gegeven moment uh, daalt je motivatie, want motivatie fluctueert. En het probleem is als jij probeert af te vallen alleen maar op motivatie en discipline... Uh, dat verdwijnt op een gegeven moment. Mm. En dan al helemaal als je die pijn dus niet meer voelt... waar je in zat, want je wilde niet meer zoals uh -huh. het ging... die pijn voel je op een gegeven moment niet meer in die bubbel... want je hebt je veilige schema. Dan komt er een ander gevoel naar boven en dat is ontevredenheid. Want je denkt, ja, mag ik nu nooit meer iets lekkers? En je wilt uit eten, maar dat kan niet volgens je schema. Of je hebt allemaal slanke vriendinnen die voor je neus uh, wel dat taartje eten... Of het lukt je niet om je aan je schema te houden. En op een gegeven moment gebeuren er allerlei dingen in je leven... waardoor het niet meer lukt. En dan baal je nog harder van jezelf. En dan komt weer dat gevoel van oncomfortabel naar boven. Want je, je, je wilt veranderen, maar het lukt niet. Uh -huh. En wat je eigenlijk uh, overslaat bij een dieet of een schema... is echt veranderingen maken vanuit een intrinsieke motivatie. En echt je gewoontes trainen en je... Uh, je brein eigenlijk voor je laten werken. Want in die dieetbubbel gaat je brein op een gegeven moment tegen je mm, werken. Want ja. je brein gaat weer... Als ik jou, nu tegen jou zeg, jij mag nooit geen chocola meer. Dan wil jij waarschijnlijk... Ja, absoluut. Ga je... Nou ja, dat is net als uh, als iemand jou zegt, je mag iets niet. En dat ja. is ook waarom je toen die scheid aan Sonja daar had, <lacht> Ja, dan ga ja. je los. En ook heel veel ja. mensen hebben dat ze door de week super strikt en clean eten. En dan in het weekend gaan ze los. Ja. Of uh, ze eten super gezond thuis, maar als ze uit eten gaan, gaan ze ja. helemaal los. Want eindelijk, eindelijk mogen ze van zichzelf. En hoe
1: zorg je dan voor die intrinsieke motivatie ja. en zorg je ervoor dat je op brein voor jou gaat werken?
0: Ja, nou dat doe je dus eigenlijk door in de derde bubbel te stappen. En dat is de bubbel van echt je leefstijl veranderen. En dat doe je dus door hele kleine stapjes te zetten. En dat vinden mensen super moeilijk. Want uh, zodra jij in die pijnbubbel zit en je wilt verandering, ben je super gemotiveerd. Ja. Dus dan wil je het liefst. Morgen alles anders en helemaal super healthy. En daarom verkopen dat soort boeken ook heel goed. Want dan denken mensen, ja, nu gaat het veranderen. En ik koop dat boek of ik ga dat dieet volgen... en dan binnen acht weken ben ik slank. Ja. En dus je motivatie is sky high. En bij een leefstijlverandering wil je dat je het ook kunt volhouden... als je motivatie super laag is. En eigenlijk wil je niet eens, uh, en dat zeg ik in mijn methode... je wilt niet eens dat het als volhouden voelt... En wat ik doe, is dat je met je leefstijlplanner... elke week een uh, nieuwe gewoonte gaat trainen. Ja. En ik heb zes eetswitches... waarin ik je alle kennis van voeding leer. Dus hoe je gaat eetswitchen binnen bepaalde productgroepen. Een hele, uh, een hele simpele is bijvoorbeeld... Uh, crème fraîche in, ge, in gerechten kun je vervangen voor haverkookroom, Er zit veel minder vet oh, ja. in. Of kruidenboter kun je vervangen voor zuivelspred met ja. kruiden... En, uh, maar ik zeg je ook, uh, kies zelf welke switches jij wil doen. Want zodra je het voor jou voelt, als van: oh, ik moet dit van Anki eetswitchen. Ja. Dan werkt het niet. Ja. En daarnaast ga je dus met je mindset aan de gang. Om uh, met dat positief affirmeren en ook, om mm -hmm. uit die dieetcultuur te breken. Dus je gaat ook oefenen met het afleren van dieetgedachten. En jij als man zult daar waarschijnlijk minder last van hebben. Maar vrouwen die nu luisteren typische dieetgedachten zijn als uh, ik sport dat er straks weer af. Of yeah. ik, uh, uh, morgen begin ik weer. Of yeah. uh, nu uh, uh, vandaag ben ik streng en morgen ga ik los. Of nu yeah. heb ik een cheat day. En al die dieetgedachten zorgen er juist voor dat je eerder eetbuien krijgt. Yeah, wow. en, en ook restricties. Als jij allerlei eetregels met jezelf hebt gemaakt... dat, is, uh, dat zorgt voor spanning... En dat zorgt voor dopamine. En dat zorgt voor de trigger van je eetbuien. Ja. En daarnaast nog heel veel andere dingen. Zoals stress en je ja. mindset. Ja. En ja. Ja.
1: Ja. Nou, bij mij is dat iets anders. Ik wil graag aankomen. En ja. soms ook zo graag aankomen dat ik geen zin meer heb in eten. Dus dat zijn ja. even andere ja, kant van de medaille. ook tegen je. Ja.
0: Omdat je het jezelf oplet. Uh, maar jij
1: hebt al een paar keer genoemd uh, de eat switch en mindset switch. Ja. Uh, even tussendoor. Ja. Uh, daar heb je guides voor geschreven. Ja. De eat switch guide en de mindset guide. En die staan gewoon voor jou klaar als luisteraar. Voor ja, die... gratis. Gewoon ja. helemaal gratis op ja, de, de, eigenlijk zijn de,
0: de, guide, ja? de Age Switch Guide en de Mindset Guide vormen samen mijn methode, waarin je eigenlijk in uh, een aantal stappen je leefstijl dus heel laagdrempelig gaat veranderen. Ja. En waarmee dus heel veel vrouwen dan wel in een jaar uh, 30 of 40 kilo kwijtraken. Wow. En juist door je dus hele lage doelen te stellen, verander je echt je leefstijl. Dus uh, ga je echt met jezelf aan de slag. En bij een dieet stap je daar overheen. En daarom val je bij een dieet ook altijd ja. terug in je oude gedrag. Ja. Dus dit is uh, gedra gedragsverandering. Ja. Dus echt een, een, een leefstijl veranderen is uit je comfortzone gaan. Heel ja. langzaam en echt je gedrag veranderen. En daardoor kun je ineens al je doelen bereiken. En ik heb vrouwen die al alle diëten hebben geprobeerd... Mm -hmm. Uh, die het nu wel lukt. Dus wow. Daar ben ik heel trots op.
1: Ja, Je hebt er ook een cursus in, daar gaan we het straks ja. nog meer over hebben. Maar voor nu richting ja. de luisteraar... check anki. want daar staan ook gewoon die ja. gratis guides voor je klaar. En je zei net iets over drie stappen... van acceptatie, kennis ja. en mindsetverandering. Ja. En als ik je goed begrijp... pak ik het idee dat acceptatie eigenlijk de belangrijkste stap is. Is ja. het dan zo dat als je alleen die stap doet... dat je echt jezelf helemaal accepteert zoals je bent... Mm -hmm. dat het dan bijna vanzelf gaat... dat je na een tijdje nou. ook gezondere keuzes gaat maken?
0: Eigenlijk uh, wat ik heb geleerd vanuit de gedragspsychologie... is dat wanneer je wilt afvallen vanuit uh, een strijd- en wilskrachtmodel... dat je jezelf uh, zulke hoge eisen stelt dat er een soort van verlamming optreedt... waarbij je denkt van nou, of perfect of niet. Ja. En dan krijg je van die gedachte van nou, deze dag is toch al verpest... morgen weer een nieuwe dag. Of uh, nou, uh, um, ik, uh, ik heb mezelf voorgenomen om supergezond te eten. En het lukt drie dagen. En daarna ga ik weer helemaal los. En dan gaat het weer helemaal mis. En dan heel veel vrouwen hebben dan bijvoorbeeld eetbuien. Ja. En uh, ja, dus dat wilskrachtmodel werkt niet. Voor de tenzij je een topsporter bent. Dan heb je gewoon heel veel wilskracht van nature. Dan werkt het wel. Maar voor de meeste mensen werkt het wilskrachtmodel niet. En... Uh, als je dus uh, je mindset verandert en dus echt hele kleine stapjes zet... dan ga je je brein eigenlijk trainen om beter voor jezelf te zorgen. En als jij uh, liefde voelt voor jezelf... en ik had het net over dat schilderij... als jij uh, liefde voelt voor een schilderij, dan, dan wil je daar goed voor zorgen. Mm -hmm. En dan maak je het jezelf veel makkelijker. Want als ik... Uh, nou, ik heb net een stuk chocola op... Ja. Dan denk ik niet, oh mijn god, deze dag is helemaal verpest. En ga ik straks langs de McDonald's en denk ik, ja, het maakt nu toch niet meer uit. Oh ja. Nee, ik, uh, in mijn methode noem ik dat bewust genietmomenten. Mm -hmm. Ik uh, kies ervoor om ook ontzettend te genieten van wat ik eet. Dus van alles ja. wat ik eet. Ja. En uh, ik leer mensen, en dat doe ik niet in de guides, maar wel in mijn cursus... ga ik ook dieper in op intuïtief eten... En intuïtief eten is echt eigenlijk de anti dieetmethode methode om meer te gaan eten op maaghonger. En echt te gaan leren luisteren naar je ja. lijf. Van ja. wat heeft mijn lichaam nou echt nodig? En dan kom je er heel vaak achter dat als je hoofdhonger hebt. Dus je wilt snijden, mm -hmm. maar yeah. eigenlijk heb je geen trek. Maar je wilt meer snijden om het snijden. Dan is dat altijd eigenlijk een mindset-les die jouw lijf. Want het is wel je brein die vraagt om eten. Dat is altijd een les. Dus heel vaak wil je eten omdat je gestrest bent. En moet je eigenlijk iets aan die stress doen. Ja. Dus wat ik ook heel vaak hoor... is dat mensen die met mijn mindset guide aan de gang gaan... is dat ze ook heel veel andere dingen over hun leven leren. Dat ze denken, oh, ik wil heel vaak eten... omdat ik eigenlijk een bepaalde emotie heb die ik niet wil voelen... Ja. waar ik eigenlijk mee aan de slag moet. Ja. En dat is heel eng en oncomfortabel. En je leefstijl veranderen is dus ook oncomfortabel. Ja, dat
1: is dus de moeilijke weg en uit je comfortzone. Ja,
0: maar uh, overgewicht hebben terwijl je dat niet wil. Want laat ik vooropstellen: als jij helemaal tevreden bent met hoe je bent... en je wilt niet afvallen, helemaal prima. Ja. Maar als jij overgewicht hebt en je je wilt dat niet en je voelt je daar niet prettig bij... hoe je lijf eruit ziet. Dat is ook hartstikke oncomfortabel. Ja, en ja. Uh, in een strijd van dieet naar dieet hoppen... en constant weer balen van jezelf omdat het niet lukt... is ook oncomfortabel. Ja, dus, dus het is kiezen uit... Uh,
1: kies dan maar bewust op de is, korte termijn voor die oncomfortabelheid... Ja, die op de lange termijn jou comfortabeler gaat laten voelen.
0: Ja, maar ook... Uh, wat ik ook van cursussen terugkrijg... is dat juist als je dus uh, aan die zelfliefde gaat werken... en aan je zelfbeeld en helemaal breekt met die dieetcultuur... Mm -hmm. dan levert het je ook uh, heel veel uh, positiefs op. Eigenlijk ja. al vrij snel. Ja. Dat je echt denkt van, wow... Ik, ik denk ineens heel anders over mezelf.
1: Ja. Nou, dus voor mensen die mee aan de slag willen, kunnen ze de Eat Switch Guide en de Mindset Guide gratis, gratis downloaden. Ja, als e en daar vind je dus ook ja. antwoord op de vraag als ja, als ik dan uh, inderdaad, ik wil vaak suiker eten, want dan heb ik weer meer energie. Ja. Of ik wil vaak uh, vet eten, want dan uh, voel ik me gewoon wat beter. Dan heb ik geen ja. stress meer. Of geen...
0: Nou ja, su suiker en vetrijk eten is eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme van je lijf. Mm -hmm. Dus als jij super vermoeid bent of uh, of je bent op dieet en je eet gewoon veel te weinig, dan is suiker en vet het eerste waar je brein, je, je, je oerbrein, uh, ja. super erg de focus op gaat hebben. Dus dan is het ook helemaal niet raar dat je dat niet kan weerstaan. Ja. En uh, door zoveel juist mensen je, voelen
1: zich nu begrepen. Ja,
0: en mijn methode met het eet-switchen leer ik jou echt om voedzamer te eten, waardoor je lichaam denkt: hé, hey, ik krijg allemaal voeding binnen in plaats van vulling. En hé, hey, mm. ik, ik voel me eigenlijk hartstikke verzadigd. En ja. dat. Dus eigenlijk door een combinatie van voedzame samen eten en je mindset uh, maak je het jezelf zoveel makkelijker om heel succesvol af te vallen.
1: Nou En voor mensen die echt aan de slag willen heb jij een transformatiecursus ja. en dat is een acht weken online videocursus.
0: Ja, echt een training.
1: Ja, kun je daar kort wat over vertellen?
0: Ja, uh, nou we beginnen met de cursus allereerst met manifesteren dus je gaat echt voor jezelf bepalen van waarom wil ik nou afvallen want heel veel mensen denken dat ze willen afvallen voor hun gezondheid en ik wil fitter zijn of in mijn trouwjuk passen en ik daag je eigenlijk meteen uit om een laag dieper te kijken dus, uh, en dan kom je er eigenlijk achter dat je uh, de strijd met eten niet meer wilt en uh, ik wil mensen eigenlijk verlossen van die strijd met eten en dan is afvallen eigenlijk een heel logisch gevolg ja. Uh, en daar beginnen we mee, met dat helemaal helder te krijgen. En daar ga je echt flink mee aan de slag. En uh, uh, er zitten dus ook verdiepende opdrachten bij... die niet in de guide staan. En je gaat aan de slag met intuïtief eten. Dus hoe leer je hoofd- en maaghonger nou te onderscheiden... En, ja, en ik ga dus alle aidswitches met je stap voor stap doorvoeren. Want dat, als we het nog even over het brein hebben. Als jij je eetpatroon in één keer omgooit. Dan gaat je brein ontzettend veel weerstand ja, geven. Ja. En dan na een paar weken denk je, ja, uh, fuck it. Ja. Uh, weg, met het, uh, weg met al die gezonde voeding. Uh. Dus je moet dat heel langzaam opbouwen. Dus aidswitch uh, 1 is bijvoorbeeld alles volkoren. Dus dan ga je echt in je voorraadkast. En dan ga je alles naar volkoren switchen. En dan bij eet switch 2 gaan we uh, ontbijt en je broodbeleg. En eet switch 3 ja, 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 draait ja. om vetten. En zo ga je langzaamaan. En ik heb uh, vrouwen die mijn methode al een jaar volgen. En zeggen, nou sommige eet switches heb ik al prima onder de knie. En sommige ben ik nog steeds aan het trainen. En dat is helemaal prima. Ja. Want je valt nog steeds af. Ja. Dus je hoeft. En er zijn ook misschien dingen waarvan jij, die jij zo lekker vindt. Waar jij zo mentaal van geniet, want mentaal tevreden zijn... over wat je eet is ook heel belangrijk. Ja. Om uh, Ook uh, als je last hebt van eetbuien... dan is het heel belangrijk dat je blij bent met wat je eet. Dus dat je een super lekkere lunch voor jezelf maakt. En als ik dan wel eens zie wat vrouwen in een dieet moeten eten... Of dat je... Überhaupt iets moet eten wat je helemaal niet lekker vindt omdat het in een eetschema staat. Dat triggert dus ook die rebelstand. Ja. Dus uh, ik zeg altijd eet switch alleen wat je echt graag wil. Ja. En ik heb ook vrouwen die mij al heel lang volgen en bijvoorbeeld uh, vegan willen gaan eten. En die volgen eerst al mijn eet switches en daarna maken ze pas die switch naar vegan oh ja. of vegetarisch ja. of meer plantaardig. En daardoor zeggen ze ook van ja, nu hou ik het wel vol. Ja. Nu wow. heb ik echt mijn leefstijl veranderd. Ja.
1: En dit is mega succesvol. Ook omdat jij ja. in elk geval die Eat switch methode uh, guide... en die mindset guide kosteloos aanbiedt. Ja. En daardoor ben je echt heel snel gegroeid... naar 60.000 volgers ja. op Instagram. Echt ja. super tof is dat. Ja. En voor mensen die dus echt aan de slag willen... Ja. met de transformatiecursus. Dat is dus een acht weken online videocursus. Dan zie je dus ja. allemaal video's van jou. En neem jij mensen eigenlijk op die manier ik persoonlijk aan de hand. Ik neem bij de hand. Ik ja. heb
0: nu meer dan duizend cursisten mogen tof. begeleiden. En uh, ja... Het, het voordeel van video is ook echt dat je het nog een keer kan terugkijken en dat het echt bij je binnenkomt en dat je echt uh, aan de slag gaat met, ja. uh, met de opdrachten.
1: Ja, ja. en we, ik bied vaker online producten aan in deze podcast, en vaak zijn het producten van honderden euro's, ja. uh, maar deze cursus kost slechts 129,95 euro. Ja. 95.
0: Valt heel erg mee, en, toch? Om, om het voor valt de rest mee, je mega mee, ja. ja. Vrij te zijn. En we doen er zelfs nog wat
1: bonussen bij, dus uh, ja. nou, ik nodig mensen uit om ook daarvoor naar thijslintuig.nl/slash Anki te gaan, want dan maken we maken er gewoon een hele toffe Deal van een soort van irresistible offer, ja. Um, ja en ik, ik wil nog uren met jou doorpraten, maar we, we, we gaan helaas uh, afronden. Ja,
0: dat is als je passie is, hè? Ja, hè? ja. Is er iets wat ik jou had moeten Dan vragen? Ik praten, nee, ja. nee. Ik denk dat uh, alles wel gezegd is, ja. Oké, okay. ik, ik, ja. Wat misschien wel leuk is, ik, ik heb. Toen mijn methode startte, ja. zijn er heel wat vrouwen geweest die super enthousiast aan de slag zijn gegaan. En dus ook uh, 30, 40 kilo, zo'n eentje 50 kilo zijn afgevallen. En die zijn, heb ik allemaal tot ambassadrice gemaakt. En dat is ook het leuke dat het voor heel veel verschillende type vrouwen werkt. Mm -hmm. uh, dus het is voor mensen leuk om mij te volgen, uh, het Lees Fit methode. Maar het is ook heel leuk om naar mijn website te gaan en al mijn ambassadrices te volgen. Want de een heeft vier kinderen, de andere zit in de overgang. De ja. ander heeft een burn-out gehad en heeft de methode gebruikt om uit haar burn-out te komen. Dat dus zijn allemaal heel verschillende vrouwen. Dus ja. is voor ieder wel iemand die A leuk is.
1: A hoe te heet jij op Instagram?
0: Lees je fitcom
1: Oké, te gek. Tot slot, ja, Je wist dat die ging komen. Ja. Je mag nog een laatste tip. Ja. wijsheid, levensles, ja. inzicht met de kijker-luisteraar delen. En je mag ja. zelfs als je wil dan ook in, in die camera kijken... Okay. met het blauwe ja. statiefje. Zodat de YouTube-kijker jou echt recht in ja. de ogen aankijkt. <laughs>
0: uh, nou, ik wil als eerst zeggen, volg je passie. En wil je afvallen, dan wil ik je alleen maar zeggen... breek met de toxic dieetcultuur... en verlos jezelf met de strijd uh, met eten.
1: Ja, dankjewel. En de entourage drukt nu op het juiste knopje. En dan rond ik hem nog even echt af. Bedankt uh, sowieso jij, Ankie, dat je ja, hier aanwezig ja, was. Ja,
0: nou, wat een eer, dankjewel. Echt,
1: echt heel tof. En jij bedankt als kijker of luisteraar... Helemaal dat je boodscham. deze episode hebt gecheckt. Nou, Anki die komt even bij. Ja. En uh, um, uh, wat jij kan gaan doen... is gaan naar thijslindhout.nl... slash Anki. Ja. A-N-K-I. Want daar staan die, uh, die gratis e-books voor je klaar. Ja. Um, als je dat doet trouwens... dan deel ik wel jouw e mailadres met Anki. Dus dat is eventjes een AVG-mededeling... Ja. dus dan... Krijg je, ga je niet
0: spammen. Je nodig. wordt niet gespamd. Nee, je kan je ook niet. elk
1: moment afmelden voor ja. zowel mijn mailings als die van Anki. Uh, maar je moet wel even je e-mailadres uh, uh, achterlaten. En in ruil daarvoor krijg je die twee gratis e-books. Ja. Of kun je natuurlijk ook gewoon meteen een transformatiecursus aanschaffen met een, heel toffe, uh, ja, met een heel toffe bonus die daar voor jou klaarstaat. Dus doe dat. Thanks voor het luisteren en kijken. Tot volgende week. Leef in tents.